0: 零四六， 46, 超越感官的世界，理性主义与逻辑，相信数字真实存在的人，也一定相信超越感官的世界是存在的。正如伯特兰·罗素所说，我们会很自然地更进一步，论证思想比感官更高尚，思想的对象比感官认识的对象更真实。比如，完美的圆或三角形或完美的直线，就像上帝一样，从未有人得见，尽管其粗糙的。人造的近似物司空见惯，真正的三角形只存在于我们的脑中。我们画在纸上或黑板上的形状，只是帮我们联想到它们，就好比梵高的《星空》让我们想到星光，或者玩具士兵让我们联想到士兵。也许所有事情都是如此，树或许也像三角形一样，真正的树是我们脑中的树，而不是我们看到的树。思想不需要任何外在的对象。他可以自己生成对象，因此一些先哲认为是思想带来了创造力。理性是纯粹的理性主义，不受经验束缚。惠施就是这么认为的。惠施是公元前四世纪中国最多产的作家，他学富五车，满口悖论，让人瞠目结舌。火不热，目不见。惠施的意思是。火的这个思想是我们真正知道的唯一确实热的东西。这一想法直接作用于我们的头脑，然后我们才感觉到火的热。我们真正看到的是一种心理印象，而不是外部对象。我们在脑中与现实相遇，只依靠理性是通往真实的唯一指南。在我们知道名字的理性主义者中，第一人是巴门尼德，公元前五世纪初。他生活在今天意大利南部的一个希腊殖民地，力求在诗歌和悖论中表达自己。在我的想象里，他忍受着一个伟大的心灵被不完美的语言所禁锢的痛苦，就像一个演说家被损坏的麦克风所挫败。他认识到，我们的思考限制着我们的言语，而我们能创造的语言的范围又反过来限制了我们的思考。在通往真实的唯一道路上。我们必须绕开感官所感受的，为思想让路。结果令人不安。如果说一朵红玫瑰不是作为一个可感知的对象，而是作为一个想法而真实存在的，那么蓝玫瑰也是如此。能想到的事物就真实存在。任何事物你都不能说是不存在的。很少有理性主义者愿意走那么远，但是理性似乎确实拥有观察和实验无法获得的力量。他可以打开脑中的那些秘密洞穴，那里埋藏着真实，并未被柏拉图洞穴里扭曲的影子所玷污。理性主义贡献了后来思想史上最好和最坏的一切。最好的是，对理性的信心让人们质疑教条、剖析谎言；最坏的是，他有时会抵制科学、放纵任性的猜测。总的来说，影响可能是平衡的。从理论上讲。理性应该为法律提供信息，塑造社会并改善世界。然而，在实际生活中，它从未受到精英阶层以外的人青睐。它对人们行为方式的影响，即便有，也是非常少的。在历史书中，关于理性时代的章节讲的通常是其他内容。然而，理性的声望有助于调整或抑制建立在教条、领袖魅力。情感或赤裸裸的权力基础上的政治体系，理性已经和科学、传统及直觉一起成为我们发现真理的基本工具。对某些理性主义者来说，理性成了一种逃避现实的手段，用于战胜或贬低我们实际居住的令人讨厌的世界。用理性来嘲弄宇宙的最极端例子，来自埃利亚的芝诺。他在比惠师更早的年代，用自造的类似例子表达了活跃于他头脑中的悖论。公元前五世纪中叶左右，他来到雅典炫耀自己的思想，震惊了洋洋自得的雅典人，还让批评他的老师巴门尼德的人不知所措。比如，他提出了一个令人愤怒的论点：飞行中的剑始终处于静止状态，因为它占据的空间等于其自身的大小。根据芝诺的说法。旅程是永远无法完成的，因为在到达终点之前，你必须要越过剩余的一半距离。惠师曾经举过一个例子，说一根棍子每天切成两半，永远也切不完。芝诺也有一个与之惊人相似的例子，他打趣的称物质必然不能被分光。如果一根棒条每天缩短一半，万代下来还是会有东西留下。他不切实际，但令人印象深刻的结论。让理性和实际经验分离开来，其他智者尝试着填补这个缺口。这一尝试的最佳代表是亚里士多德，他是希腊北部一名医生的儿子，师从柏拉图。像所有最好的学生一样，他在反对老师的过程中不断进步。剑桥大学的学者沃尔特·格斯里对希腊哲学的了解无人能敌。他曾回忆学校是如何要求学生阅读柏拉图和亚里士多德的著作的。他说，柏拉图散文的优美和晦涩给他留下的印象同样深刻。他还惊讶地发现，自己尽管只是一个孩子，却能完全理解亚里士多德。他认为亚里士多德彻底超越了时代，奇迹般地预言了小沃尔特自己所处时代的思想。直到格斯里逐渐成熟并拥有智慧。他才意识到一个真相：我们理解亚里士多德，不是因为他像我们一样思考，而是因为我们像亚里士多德一样思考。不应该说亚里士多德是现代的，而应该说我们现代人是亚里士多德主义者。我们的思想至今还在他所探索的逻辑和科学的轨道上旋转。催生逻辑学的进程始于约公元前一千纪中期，当时的印度。希腊和中国的导师们正试着设计实用修辞课程：如何在法庭上辩护，如何在使者之间斡旋，如何说服敌人，如何赞美资助人。正确运用理性的规则是说服艺术的副产品。但是，正如英国剧作家克里斯托弗·马洛的剧作《浮士德博士的悲剧》中所说的：“使人善变是逻辑学的主要目的吗？”这门技艺就不能带来更大的奇迹了吗？亚里士多德提出了更纯粹的目的，并创造了更大的奇迹——一个区分真理与谬误、将常识融入实际规则的体系。他指出，有效的论点都可以分为三个阶段来分析：两个前提通过事先的论证或认可而建立，就像挥动魔杖一样，引导出必然的结论。在已经成为三段论标准教科书般的例子中，如果所有人都必死和苏格拉底是人为前提，那么苏格拉底必死。这些规则类似于数学，就像二加二等于四，不管是两个蛋和两块铁相加，还是两只老鼠和两个人相加，这个等式都成立。因此，无论对象是什么，逻辑都会产生相同的结果。事实上，完全可以忽略对象。用代数符号取代之，同时，印度正理派的经典文献评著者也有类似的做法，将逻辑过程分为五段来分析。然而，正理派与亚里士多德一个根本的不同点是，他们把理性看作神赋予的一种非凡的感知，他们也不是严格的理性主义者，因为他们相信意义不是从头脑中产生的，而是源于神。神通过传统或共识将意义赋予思想的对象，显然逻辑是不完美的，因为它依赖于公理，而公理虽然被视为真命题，却无法在系统内得到验证。但在亚里士多德之后，除了完善它的规则，西方逻辑学家似乎没有什么可做的了。之后学术大局介入，逻辑学家们穷尽了一切可能性。将所有的逻辑论证分为256种不同的类型。理性与观察或经验之间不应有冲突，观察和经验是与之互补的，用来确定真实的方式。但是人们会选边站。有些人不信任科学，并且怀疑证据的可靠性；而另一些人则拒绝逻辑，只认经验。科学将实验放在第一位，鼓励人们不信任理性。由于感官是不可靠的，根据理性主义者看待事物的方式，观察和经验是次等的学问。最好的实验室是头脑，最好的实验室思想。而在一个毫不妥协的科学头脑中，理性主义是形而上的，缺乏经验的。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。